0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de cómo disponernos para el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bienvenidos al episodio número 61 de nuestro programa. Y hoy vamos a estar hablando del sacramento de la confesión. Un sacramento que constantemente debemos estar eh, asistiendo, debemos estar buscando, porque somos pecadores, no dejamos de pecar. Pero siempre, y vamos a estar hablando de las disposiciones hacia ese sacramento, siempre debemos ir con la actitud de no volver a pecar, de no volver a cometer esos pecados, pero sabemos ¿verdad? que tenemos cruces, que tenemos que debilidades, de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar con el tema, yo quisiera pedirles que se suscriban al canal aquí en YouTube, que le den eh, me gusta al video, que lo compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que reciban las notificaciones y no se pierdan ni un solo episodio. También quisiera, eh, los que nos escuchan por audio, que se suscriban también en Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de esas aplicaciones, eh, que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Que visiten nuestro blog www.conoceamaevivetufe.com Ahí tenemos artículos de todos los temas de la fe cristiana, fe católica, los sacramentos, de las sagradas escrituras. Cualquier duda que tengan también nos pueden escribir por esos medios para dejarnos saber qué temas les gustaría o qué preguntas tienen. Y además de eso me gustaría que fueran aquí a las notas de este episodio. Tenemos eh, un enlace para un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Si quieren una copia gratis, lo único que tienen que hacer es colocar su información ahí y yo les voy a estar enviando una copia PDF. Bueno, comenzando con el tema, ¿cómo disponernos para el sacramento de la confesión o la reconciliación? Y yo quisiera comenzar citando a San Pablo, a la Carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Y aquí vemos una exhortación de San Pablo, en términos actuales, San Pablo era un obispo. Un obispo es una persona que eh, tiene que observar, que tiene que vigilar que está pendiente a sus hijos. Y él tenía sacerdotes debajo de él, como Tito, Timoteo. Todo eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y aquí vemos una exhortación que él hace a estas comunidades. Y él les pide que se reconcilien con Dios a través de ellos. Así que vamos a, a leerlo textualmente y hablamos un poquitito de eso, para que podamos entender por qué debemos recurrir a la confesión, pero cuál debe ser la actitud a la cual, la cual debemos tener cuando asistimos. Y dice, eh, el que vive en Cristo es... Una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente y todo esto procede de Dios que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios a aquel, a aquel que no conoció el pecado. Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Así que aquí hay tres palabras importantísimas. Tenemos ministerio confiándonos o confianza y embajadores el ministerio de la reconciliación dice san pablo que todo esto procede de dios que nos reconcilió por medio de cristo y eso no tenemos duda yo creo que todos los cristianos en el mundo entero sabemos que el único intermediario entre dios y los hombres es cristo y que por medio de cristo es que nos podemos reconciliar con dios la humanidad rompió la relación que tenía con dios desde el principio con Adán y Eva, con la desobediencia que ellos tuvieron en contra de Dios, se alteró todo el plan, se alteró todo la, la, el orden que había en la naturaleza. Entonces Dios es el único quien puede arreglarlo, porque nosotros no tenemos ese poder. Y Él se hace hombre para poder reconciliarnos con Él. Él mismo se hace hombre para poder reconciliarnos con Él. Él nos exige que, que nos acerquemos, pero Él primero da el paso. Y Él se entrega completamente en la cruz a través de su Hijo, a través de Él siendo hombre en la persona de Jesús, para podernos reconciliar con Dios. Y ese ministerio, ese, ese Dios hecho hombre, ese Dios hombre, ese Jesús que era 100% hombre o que es, y es 100% Dios, fue dado a los discípulos. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Capítulo 26, si no me estoy equivocando, capítulo 20. Y Juan le dice a ellos, Juan no, disculpen, Jesús le impone las manos justo después de la resurrección y les dice las palabras a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Así que le está dando la autoridad ahora a ellos. No olvidemos el episodio del paralítico, cuando el, el, el fariseo ve a Cristo y él le dice tus pecados quedan perdonados Cristo le dice al paralítico tus pecados quedan perdonados y el fariseo se molesta ¿por qué? porque el fariseo decía pero ven acá el único que tiene poder para perdonar es Dios y hermana y hermano que me escucha eso es lo que la iglesia sigue profesando hasta el día de hoy pero nosotros reconocemos que Dios es Jesús pero en aquel momento el fariseo no sabía eso así que él cuestiona a Cristo y Cristo le dice hey el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Esto nunca había pasado, que un hombre pudiera perdonar, porque ese hombre es Dios. So, esa misma autoridad que, que pasó del Padre al Hijo, ahora el Hijo se la da a sus apóstoles, a sus sucesores, a su iglesia. So, así, ahí vemos el ministerio de la reconciliación. Es por eso que los sacerdotes tienen autoridad para perdonar pecados. Ellos no la perdonan por sus propios méritos, ellos los perdonan en los méritos de Cristo. Y es realmente Dios quien nos perdona. Es realmente el Cristo quien nos perdona. El sacerdote actúa en persona de Cristo. El sacerdote es un pecador como usted y como yo. So, realmente, si lo, vamos a mirar los méritos de ese sacerdote, él no tiene ningún mérito para perdonar nuestros pecados. Pero es que no es él. Él está representando a Cristo en su persona. Él está representando al Señor. Es el mismo Señor quien está en el confesionario. Y él lo quiso así porque si no, él no le hubiese dicho las palabras a los apóstoles. Y cuando el Señor le dijo esas palabras a los apóstoles, él sabía que esas palabras iban a ser escritas, él sabía que esas palabras iban a ser compartidas. O sea que fue una orden para los apóstoles y fue un aviso para nosotros, dejándonos saber, hey, estos que están aquí tienen autoridad para perdonar pecados. Tú quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que ir a donde ellos. Así lo quiso colocar Dios. Y muchas personas dirán, ¿pero por qué lo hizo? Pues porque se le dio la gana, porque es Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar las decisiones de Dios? Él lo quiso hacer de esa manera. So eso es lo que San Pablo nos está diciendo aquí. Dice, y nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Se lo confió a ellos. Eso es lo primero que San Pablo les está diciendo a los corintios. Luego... Él habla de la palabra de reconciliación. El texto completo dice, «Porque es Dios el que estaba en Cristo, lo que acabo de mencionar, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación». O sea que Él ha confiado en ellos. Primero, San Pablo nos muestra que hay un ministerio fundado por el Señor. El sacramento de la reconciliación fue instituido por el propio Jesucristo, como les mencioné ya unos minutos. Y ahora, él nos está mostrando, San Pablo nos está diciendo que esa palabra, esa absolución que se da, Dios la ha confiado ahora en, los, en sus sacerdotes, en los sucesores, en los que van a estar haciendo el cuerpo de Cristo ahora. Y luego, más adelante, dice, nosotros somos entonces embajadores de Cristo. Y esta palabra me encanta, embajadores de Cristo. Y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso le suplicamos en el nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. O sea que los apóstoles, los discípulos, San Pablo incluyéndolo a él, obviamente él era un apóstol, él y todos ellos, y tu sacerdote y todos los sacerdotes católicos son embajadores de Cristo. Ellos no son Cristo ni se creen Cristo, son embajadores de Cristo, representan al Señor, lo que acabo de mencionar. Así que esas tres palabras son importantes. Ministerio, es la oficina es el ministerio ah, instituido por el Señor. Tenemos la palabra confianza, porque el Señor ha depositado esa confianza en su iglesia para poder administrar ese, esa palabra de reconciliación y embajadores, para que reconozcamos que esos hombres pecadores que están en el confesionario, que a veces escuchamos escándalos por ahí, son una minoría, pero ¿verdad? esos escándalos son suficientes para la gente dudar, son los que el Señor ha elegido para que sean embajadores de Él. Al igual que lo soy yo aquí a través de este video, aunque yo no tengo el poder de perdonar pecados, pero lo somos tú y yo. Todos somos embajadores de Cristo. Todos representamos a Cristo en todo lo que hacemos a diario, las 24 horas del día. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y lo que sale mal, tenemos que arrepentirnos en el nombre de Él, hacia Él, para poderlo enmendar. Porque solo con los méritos de Él es que podemos otra vez arreglar las cosas. Con nuestras fuerzas no podemos. Es por eso que el sacramento de la reconciliación es tan importante. Así que vemos aquí ya un texto bíblico de por qué la reconciliación es tan importante y cuál es la actitud que debemos de tener. Sabiendo que, teniendo en cuenta que es un sacramento instituido por Cristo, o sea que es una orden que Él nos dio, Teniendo en cuenta de que esa confianza la ha puesto Jesús en su iglesia y se los dijo después de la resurrección, ya cuando estaban ellos listos, ya cuando todo se había cumplido en la cruz, cuando ya la había resucitado. Entonces le dijo a su iglesia, ustedes a quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados. Y teniendo en cuenta que la persona que está en el confesionario representa a Cristo, es Cristo el que está ahí, es un embajador y la autoridad de él está completamente ahí presente. Y tengamos eso en cuenta porque cualquier embajador de cualquier país está representando al país, a todos sus ciudadanos, en, en esa persona están representadas, tienen la autoridad de esas personas, no es un mero signo o un mero símbolo, está ahí. O sea que nosotros cuando vamos al confesionario debemos tener en cuenta que es Cristo quien está en el confesionario. Yo quería compartirles aquí unas visiones de Santa Teresa sobre este sacramento. Se las voy a leer y, y entonces la comenzamos a, a discutir. Dice, estaba la santa en oración y delante de sus ojos un abismo profundísimo se abrió, todo repleto de fuego, encendido en vivas llamas y precipitarse numerosísimas almas, como los copos de nieve en invierno, las infelices almas. Espantada la santa, alzó los ojos al cielo y exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que veo? ¿Quiénes son, ¿quiénes son tantas almas pobrecitas? Seguramente son los pobres infelices de idólatras, los turcos o los judíos. Y la voz de Dios le dijo, no, Teresa, sepas que las almas que ves ahora precipitarse en el infierno, por permisión mía, son todas ellas almas de cristianos como tú. Pero serán almas de gente que ni creían, ni practicaban la religión, ni fre frecuentaban los sacramentos. No, Teresa, respondió de nuevo Dios, sepas que todas estas almas... Son de cristianos bautizados, como tú, que como tú creían y practicaban. Mas no se habrán confesado nunca, ni en la hora de la muerte, afirmó la santa. Son almas que se confesaban y se confesarán en el trance de la muerte, recalcó Dios a Santa Teresa. ¿Cómo? Pues Dios mío, ¿se condenan? Preguntó Teresa. Se condenan porque se confesaron mal. Ve, Teresa, cuenta a todos esta visión y conjura a todos los obispos y sacerdotes, a no cansarse nunca de predicar sobre la importancia de la confesión y contra las confesiones mal hechas, a fin de que mis amados cristianos no vengan a convertir la medicina en veneno y a servir para su daño de este sacramento, que es el sacramento de la misericordia y del perdón. Así que no olvidemos, todos los sacramentos tienen materia y forma. En el, en el bautismo, el, la materia y la forma es el agua, y la forma son las palabras del sacerdote que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Sagrada Eucaristía es el pan y el vino que se consagran, se dicen las palabras, ¿verdad? Así que tenemos la materia y la forma ahí. Y en el caso de la reconciliación, las palabras son muy parecidas al bautismo. Son las palabras, yo te, yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma, la forma, son esas palabras. ¿Saben cuál es la materia? La materia es un corazón contrito. Si tu corazón no está contrito, no hay sacramento. Y contrito significa arrepentido. Así que en esta en esta visión vemos cómo, cómo a veces pensamos que con solo ir y cumplir, con solo decir los pecados ahí a la ligera, ya, ya cumplimos y estamos bien. Pero no, no es así de sencillo. Y esta visión nos debería abrir los ojos porque no estamos hablando aquí de personas que no creían, las que él ella ve en el infierno. Y estamos hablando de personas que no sabían. Estamos hablando de cristianos que iban frecuentemente a la confesión. Y como quiera esas almas estaban allá en el fuego ardiente. Y eso a mí pues me asusta también porque somos personas que nos confesamos mensualmente, algunos de cada dos semanas. Así que, ¿será posible? Pues parece que sí. Parece que sí. Y esto no nos debe asustar, no nos debe dar miedo, no nos debe desilusionar. Al contrario, nos debe de dar ese empuje para entonces realmente... Seguir los pasos que les voy a describir ahora. Cuando usted va a confesarse, hay cinco pasos que hay que seguir. El primero es un examen de conciencia. Ponernos ante Dios, que nos ama y quiere ayudarnos, y analizar nuestra vida sin engaños. No podemos engañarnos, no podemos ponernos excusas. Una de las maneras de hacerlo, usted puede ir la lista de los, cinco peca de los, de los siete pecados capitales y mirar si ha cometido alguno de ellos. Pero a veces las personas se enredan un poquito con esto porque piensan, la gula, ah yo no como mucho, Mira, pero gula de ver televisión, demasiada televisión, gula de la lengua, de hablar cosas que uno no debe estar hablando, gula de estar viendo cosas que uno no ve, gula de estar perdiendo el tiempo, aunque eso también cae en la pereza, ¿verdad? Pero puede hacerlo de esa manera, mi recomendación son los mandamientos también, busques una lista de los, de los mandamientos, y empiece. a Amar a Dios. Ok, yo amo a Dios. No, oh, Sí, yo lo amo. Pero vamos a, a profundizar. Dios me pide fidelidad. ¿Cuántas veces he leído el horóscopo? Me he puesto a mirar tal predicción. He confiado en tal superstición. Cruzo los dedos cuando hago una promesa o toco madera como hacen acá en Estados Unidos. Tengo ese tipo de costumbre porque si no lo hago, eh, no tengo buena suerte. Entonces estoy siendo la infiel al Señor. E irnos analizando una por una, ¿verdad? Uno por uno y realmente... Tener en cuenta todos los pecados, hasta el mínimo enojo. Usted se enojó con su esposa, ay, pero es que eso es normal, de vez en cuando yo me enojo con ella. Sí, se habrán acostumbrado, o tú te habrás acostumbrado a hacer eso, pero mira, no deberíamos enojarnos. Ah, somos humanos, lo vamos a hacer. Sí, pero eso también hay que confesarlo. La falta de caridad, el, el enojo alguna palabrita, un mal pensamiento, todo ese tipo de cosas hay que confesarlas. Tenemos que hacer un examen de conciencia. Hay personas que acostumbran a hacer una lista, hay personas que van con un papel inclusive al confesionario. Si usted cree que lo tiene que hacer, hágalo, haga una, una pequeña nota y escriba todo ahí para que no se le vaya a olvidar, no se, le ponga, no se ponga nervioso cuando vaya al confesionario. Es bien importante, y esto es más para los pecados mortales, pero es bien importante que haya, hay pecados que a veces toca. Y, y yo lo hago con casi todos si es posible, porque a veces uno piensa que no es un pecado mortal o no estamos cayendo ya casi en esa línea. Y hasta que uno no menciona las cantidades, y esto es lo que iba a decir, el número de veces que lo hizo. Si usted se confiesa por lo menos mensual, se le va a hacer más fácil. Y es mi recomendación. La iglesia le dice a usted que como mínimo una al año. Ese es el mínimo. Porque no es negociable. Por lo menos una vez al año. Pero eso no quiere decir que solamente una vez al año es suficiente o que no debería hacerlo más veces. No. Debe ir. Yo conozco personas que van semanales, personas que van cada dos semanas. Eh, San Juan Vianney recomendaba que se, se hiciera semanal, que se hiciera cada dos semanas. Mensualmente yo creo que es aceptable. Ya más de un mes eh, nos estamos yendo un poco lejos. ¿Por qué? Porque se nos van a olvidar los pecados. Esa es una. Y cuando usted va al doctor, y esto es bien importante, aquí estoy utilizando una analogía de San Juan Vianney, del santo cura de Ars. Cuando usted va al doctor, los, los uh, síntomas son extremadamente importantes. Yo tengo que decirle los síntomas al doctor. Si yo voy al doctor después de dos, tres meses, es que tuve fiebre, Ajá. ¿y dónde te dolía? Yo no me recuerdo, porque eso ya van como tres, cuatro semanas, creo que en el brazo, creo que aquí debajo, en el estómago, creo que acá. El doctor no va a saber, no va a poder diagnosticarme, ni va a poder hacer, saber qué tipo de estudio voy a necesitar, si yo no sé qué síntomas sentía, porque como ya va tanto tiempo, yo no recuerdo. Así que es bien importante entonces, cuando nos confesamos frecuentemente, podemos entonces brindarle más detalles al, al sacerdote del, de, del pecado que hicimos de cuántas veces lo hicimos, en dónde, con quién, todo ese tipo de cosas. Así que tengan eso siempre en cuenta. Eh, eso es lo bueno de hacerlo frecuentemente. ¿Y por qué los síntomas son importantes? Porque no es lo mismo, y esto se lo puede decir cualquier paramédico, si un paramédico lo llama a, un, a la escena del crimen y tenemos una persona que le que está, fue baleada, que le pegaron un tiro, como dicen en Puerto Rico, con una bala, el paramédico tiene que llamar al hospital cuando va llevando a esa persona y cuando va llegando al hospital, tiene que especificar por dónde entró la bala, en el pecho, en el estómago, para que el hospital tenga todo ya preparado y sepa más o menos qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que fue en el estómago, sabemos que fue en el, en el corazón. Ahora, no tan solo se, se dice, el paramédico llama y dice, esta persona fue baleada, esta persona eh, le tirotearon. El paramédico tiene que decir por dónde entró la bala, pero también tiene que especificar, ¿fue una sola bala o fueron dos, fueron tres? ¿Hace cuánto tiempo? Tiene que estimar, más o menos, si el paciente puede hablar, ok, ¿hace cuánto fuiste baleado? ¿Hace tres horas? ¿Hace media hora? casi a, 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 ¿Hace cinco minutos? Todo eso es importante. Pues de esa manera se puede determinar cuánta sangre se ha perdido, cuánto, cuánta emergencia es esto. Necesitamos una ambulancia o hay que buscar un helicóptero para poder llegar al hospital más rápido. Todo esto se determina en base a todos estos detalles. ¿Qué pasa? No es lo mismo yo decir, él fue baleado y ya. Yo tengo que especificar, fue ahorita, fue hace tres horas, fue tres balas, una bala, no sabemos, fue en el pecho, fue en la pierna, todo eso tenemos que decirlo. Cuando usted va al confesionario es exactamente lo mismo. Yo puedo decir, yo tuve pensamientos obscenos, y ya. Para muchas personas, obsceno ¿qué significa? Oh, un chiste de mal gusto, mm, desnudé a una mujer porque la vi pasar y prácticamente la desnudé con la vista. O los pensamientos obscenos los tuve viendo pornografía. O realmente puse una película y me puse a ver horas de pornografía. Y entonces tuve estuve pensamientos obscenos. ¿Cómo fue que tuve los pensamientos obscenos? Yo tengo que especificar. Porque no es lo mismo yo decirle al sacerdote, hey padre, hicieron un chiste obsceno. O yo hice un chiste obsceno, de mal gusto, de doble sentido, como decimos en, en otros lugares. Y el sacerdote pues, lo mira de esa manera y mira, sí, no debemos hacer eso. Eso no está bien. A yo decirle, padre. Eh, yo vi a esta señora pasar y la desnudé prácticamente porque es una mujer bonita. O yo decirle al padre con toda la intención del mundo, me encerré en el baño, cogí el celular, abrí este website de pornografía y me puse a ver una película de pornografía de mujeres sin verdad haciendo cosas que, que no se deben ver. Todo esto cambia el pecado, cambia la intención, la intención también, cambia todo. No es lo mismo, no es lo mismo. Todos llevan a pensamientos obscenos. Todos pueden, eh, eh, Algunos de ellos pueden llevarme tal vez a otro pecado mayor, a la masturbación, a ya hacerme cosas en mi cuerpo. Lo otro que tendría que hacer es cuántas veces. O oh, todos los días, cada vez que veo pasar a esta señora, tengo estos pensamientos. O oh, mira, esto fue un desliz, padre. Una vez al mes, una sola vez este mes, fue que fui a este lugar y había esta muchacha con este trajecito corto y fue un desliz, pero no ha pasado más. Fue una sola vez, fue un desliz. Pero hay que confesarlo, ¿verdad? Y el padre, basado en eso, ve que okay, fue un desliz. O oh, mira, no, esta persona tiene una adicción. O esta persona tiene un problema. So, ¿ven, ven la diferencia, ven por qué es bien importante decir un poquito más detallado. No específicamente, no que ella tenía qué sé yo qué cosa, que, sus, eh, eh, que, que su cuerpo lucía de esta manera. No, tampoco queremos hacer al sacerdote pecar. Pero sí yo tengo que ser específico y, de, y, y decirle al sacerdote, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuántas veces lo hice? Para que el sacerdote pueda ver si yo tengo una adicción es sacerdote si es un buen sacerdote y sabemos que esto pasa a veces sacerdote es que pues tal vez la penitencia o el consejo no es el mejor del mundo pero usted está, usted está haciendo su parte de decir lo que tiene que decir pero normalmente yo estoy más que seguro que el 90% de los sacerdotes allá afuera son muy buenos y ellos le van a dar un consejo más apropiado le van a dar una penitencia más apropiada le van a hacer preguntas. Por ejemplo, si usted tiene un problema de adicción con el teléfono a la pornografía, posiblemente sacerdote le va a decir, venga acá, y no puedes bloquear la internet, no puedes controlar. Y, y, y mira, tenemos que estar dispuestos a hacer esos cambios si realmente tenemos intención de no volver a pecar. Así que en el examen de conciencia, pues ya me estoy adelantando un poquito a la penitencia, en el examen de conciencia todos esos detalles los debemos tener anotados. Y un más o menos, a veces no sabemos exactamente el número, pero como dije, si usted se está confesando, mensualmente. Me pasa a mí, por ejemplo, yo, yo digo, padre, pues peleé con mi esposa. Eh, y, y yo más o menos puedo pensar y decir, pues, well, más o menos, es como una pelea semanal. O sea, más o menos yo pienso. O dos peleitas semanales eh, tenemos a veces. O sea, y ya yo puedo mencionar al padre. El padre puede ver, ok, es algo normal. O si yo le digo, padre, peleamos todos los días. Eh, también es bueno especificar qué tipo de pelea Nada violento. Sí, hubo violento. Hubieron palabras malas. No hay palabras malas. Simplemente un enojo. Para que el sacerdote pueda tener una idea, porque somos humanos, hay deslices a veces, pero eso también hay que, hay que confesarlo, pero también puede ser un problema de, 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 de disciplina, un problema de actitud, un problema con mi persona, un problema hasta, hasta de, de, de violencia doméstica, donde el sacerdote tal vez me va a decir, mira, ustedes tienen que ir a la consejería, o tú tienes que ir a este psicólogo, o me va a dar unas penitencias que me van a ayudar a mí a mejorar como esposo. Así que todo eso debemos tenerlo pendiente cuando nos vamos a confesar. Así que todo eso lo colocamos en la lista, más o menos de cuántas veces fue, cómo fue. ¿okay? Luego de eso debemos estar arrepentidos, sentir un dolor realmente por ese pecado, como les mencionaba. Tenemos que tener toda la intención de no volver a pecar, que ese es el próximo, el tercero, propósito de no volver a pecar. Yo no puedo ir al confesionario y decir, padre, eh, me robé, este es el chiste clásico que dice todo el mundo, padre, me robé, un saco de harina en la panadería perdone padre ¿sabe qué? Me ponga dos coloque dos ahí me robé dos aunque no me he robado el segundo me lo voy a robar cuando salga de aquí entonces yo no tengo ¿verdad? yo no tengo propósito de no volver a pecar cuando yo digo me robé un saco de harina es porque yo pienso no hacerlo de nuevo tengo que tener ese propósito de no quererlo hacer decir los pecados al confesor y tengo que decirlo de una manera eh, que me dé vergüenza que me dé que de verdad yo estoy arrepentido no podemos decirlo de una manera como que, bueno, padre, pues hice esto, aquello, usted sabe que eso es normal, y pues nada, absuélvame. Y como un reset button, y ya yo sé que otra vez lo voy a volver a hacer. No, no podemos ir con esa actitud. Yo tengo que decirle todos los pecados al confesor, y tengo que decírselos de una manera arrepentida. Una, una manera tradicional que se utiliza, o se utilizaba mayormente, pero se debe seguir utilizando, es decir, yo me acuso. O sea, esa frase, yo me acuso, padre, yo me acuso de haber pecado contra eh, Dios porque peleé con mi esposa este fin de semana, porque eh, miré pornografía unas dos veces este mes, eh, porque me puse a ver un programa de televisión que no es apropiado, eh, porque peleé con mi suegra eh, sobre la relación que tengo con mi, con mi esposa, porque hice tal cosa, eh, me acuso, de, y todo es me acuso. Si yo comienzo a decir, Padre, eh, peleó con mi suegra. Pero es que mi suegra, esa señora, tiene un genio bien fuerte. A mí, ¿quién se está confesando aquí? ¿Usted está yendo allá a darle quejas de su suegra al sacerdote o se está confesando usted? E es, a eso es lo que me refiero. Yo tengo que tener la actitud de que yo soy el responsable de mis actos y que estoy arrepentido. Y es bien importante, todos los pecados deben ser dichos, todos. Con, si usted con toda la intención deja de decir un pecado, ese pecado no le es perdonado porque usted no lo dijo. Es bien importante. Ese es el cuarto, decir los pecados completos al confesor y, y arrepentidos. Y recibir la absolución y cumplir la penitencia. El sacerdote puede ser que le haga preguntas. Y como decía ahorita con lo del teléfono, si el sacerdote ve que usted tiene una adicción a pornografía y le hace la pregunta, eh, padre, eh, bueno, perdón, disculpe, le hace la pregunta a usted, le dice, tú puedes colocar un... Un tipo de bloqueo en tu teléfono para no caer en eso. Y usted le dice, padre, yo no puedo hacer eso porque es que es mi teléfono, que se cree usted. Usted no puede meterse en eso. Ese sacerdote le puede negar la solución si él quiere. Eso casi nunca pasa, pero puede pasar. El padre va a decir, pues mire, mi hermano, si usted no está dispuesto a cooperar, yo no le voy a dar la solución. Así que debemos estar dispuestos a hacer esa penitencia que él nos dé. Y puede ser una penitencia así, puede ser una bien fuerte. Mira, vamos a ir a la consejería. Usted va a ir a la consejería. Usted va a empezar a ir al psicólogo. Usted lo voy a enviar a este, a este lugar. Y mira, tenemos que hacer caso. Y ahí están las penitencias que son más fáciles, que es una oración o leer un pasaje de la Biblia o leer un libro, verdad, que son un poco más sencillas en un sentido. Debemos cumplirla y debemos hacerla. Y ese es, la, ese es el otro punto que les quería decir, hay que cumplirla. Si usted no hace la penitencia, usted no está cumpliendo con el sacramento, verdad, no está cerrando ese ciclo completo y no obtiene la solución. La penitencia hay que hacerla y hay que hacerla lo más pronto posible. Sabemos que a veces pues, ellos nos dan una penitencia que no se puede hacer ahí mismo en la iglesia. Si es una oración o un pasaje de la Biblia, yo le aconsejo que antes de que se monte en el automóvil y se vaya, hágalo ahí mismo, saque un momentito, vaya a la iglesia, vaya a la capilla, haga la, la, la penitencia ahí mismo en la iglesia para que no se le olvide, para que la pueda hacer inmediatamente. Pero si no se puede, usted tiene que hacerlo inmediatamente. Hay personas que a veces sienten que la penitencia no fue suficiente. Hay personas que a veces hacen comentarios, es gracioso cuando las personas me dicen, Luis, es que no importa el pecado que yo confieso, siempre son tres Ave María. <risa> y sí, hay sacerdotes que a veces eso es todo, tres Ave María a todo el mundo. Y oremos por esos sacerdotes, porque no debería ser así. Pero con todo eso es una penitencia válida. Porque recuerden, la penitencia que les da el sacerdote es el mínimo. Pero usted le puede añadir a la penitencia. Y a eso es mi otro punto. Si usted siente, el sacerdote le dio tres Ave María, usted haga los tres Ave María. Con eso es suficiente. Aquí no estamos cayendo en el pecado de presunción. Con eso es suficiente. Pero no hay nada de malo que usted diga: ¿sabes qué? Él me dijo que hiciera tres Ave María, pero yo voy a hacerla de ahora en adelante tres Ave María todos los viernes por esos pecados también. Y si usted hace esa promesa y le dice eso al Señor, más vale que lo cumpla. Pero es algo bonito porque se está acercando más al Señor, está haciendo más oración y eso no tiene nada de malo hacerlo. Es básicamente hacer, es como hacer una promesa al Señor y le está añadiendo a la penitencia. Lo que no puede hacer es quitarle, eso sí no lo puede hacer. Mínimo tiene que cumplir lo que el sacerdote le dijo, mínimo. No tiene que añadirle, no estoy diciendo que lo tiene que hacer, pero si usted siente que quisiera hacer algo más, hágalo. A mí, por ejemplo, me han dado pasajes para leer. Eh, Lea tal salmo. Y yo he terminado leyendo el salmo como 10 veces. Él me dijo que lo leyera una vez y que lo meditara, pero me gustó, me encantó. Lo que sentí cuando lo leí me tocó, que esa es la idea ¿no? de, de la penitencia. Pues yo vuelvo, la hago y la hago y la hago. No porque yo crea que no me va a perdonar los pecados, sino porque me está acercando a Dios. Con la primera vez que lo hice fue suficiente. No podemos caer en el pecado de presunción, de que lo estoy haciendo una y otra vez por si acaso. No, porque entonces no tengo fe en el sacramento. Yo sé que ya está suelto los pecados, ya yo comencé de nuevo, estoy limpiecito. Pero, oiga, esto me está manteniendo. Ese salmo ahora va a ser parte de mi oración semanal, de mi oración diaria, porque me mantiene más cerca de Dios y me aleja de esos pecados que yo confesé hace un mes, hace dos años, hace tres años, lo que sea. Así que es algo bueno hacerlo y es una muy buena práctica. Así que siempre tengan eso en cuenta. Así que esa es la actitud que debemos tener cuando vamos al confesionario. Cuando usted va al confesionario, nunca olvide que el confesionario es el, el medio que el Señor ha establecido para, para establecer el perdón entre usted y Dios. Es el lugar donde la misericordia de Dios se desborda. Así que debemos ir alegres y contentos porque sabemos que el Señor nos dejó esa herramienta. Pero también debemos ir arrepentidos. Nosotros cuando vamos al confesionario, usted no tiene que ir con el miedo de que, Dios mío, voy a salir quemado, pero tampoco yo puedo ir como que, ja, 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 confesionario, no importa cuánto peque, ja, ja, me perdonan. No, yo debo ir con una actitud de arrepentimiento. Hay personas que van al confesionario, mira, temblando. Y sí, uno va temblando en el sentido de que, wow, mira todos los pecados que cometí, tengo que confesar esto. Pero también vas con la esperanza de que sabes que no importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán feo, cuánto te embarraste, el Señor te va a perdonar. Eso es lo bonito. Y, pero tenemos que tener la actitud de que no lo vamos a volver a hacer jamás. Y no olvidemos que Cristo es el que está en el confesionario. Y hagamos esa confesión eh, constantemente, todos los meses, semanales, para que nos mantengamos siempre en gracia y cerquita de Dios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Espero que el programa les haya servido de algo. Que sigan practicando la confesión. No olviden que el secreto de confesión existe. El sacerdote no puede compartir los los, los, los pecados confesados con nadie más, y ojalá que en su iglesia, si no lo hay, hable con su sacerdote, pero usualmente hay un confesionario donde no se ve el rostro de cada uno, aunque a veces el sacerdote conoce la voz de uno, pero la idea es mantener esa privacidad para que el sacerdote no sepa quién está hablando, y no tengan miedo en dejar toda su porquería ahí, dejen todo ahí, que el Señor es perdón y misericordia, de verdad que Él quiere, Él quiere que nos unamos, y no olvides nunca que no puedes ir a comulgar, si no te has confesado, con pecado mortal no podemos comulgar. La comunión no concede el perdón de los pecados, es la confesión. La comunión es ese alimento, es esa comunión que nos da el Señor cuando estamos en disposición, cuando estamos en gracia. Si no estamos en gracia, no somos dignos de ir a recibir el sacramento del altar. Hermanitos, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronobis.